0: 知秋读书，叔本华的治疗，著者欧文亚龙·亚隆，译者易之心，沈教者曾启峰。希望出版社出版。第五章：没有快乐的人生，至多只能成就英雄的人生。朱丽斯吃惊的离开菲利普的办公室，抓着栏杆，摇摇晃晃的走下楼梯。蹒跚地踏进阳光，站在这栋大楼前面，试图决定要向左走还是向右转。一个无事可做的自由午后，带来的并不是喜悦，而是困惑。朱丽斯向来都有生活的重心，如果不堪病人，也会有其他重要的计划和活动。写作、教学、网球和研究占据了他的生活，但今天似乎没有一件事是重要的。他怀疑本来就没有一件事是重要的，而是他主观武断的为各种活动赋予重要性，然后巧妙的掩盖痕迹。今天的他看透了人生的花招。今天没有任何重要的事情，于是他毫无目标的在联合街上漫步，走向商业区的尾端。刚通过菲尔摩街时，一位老妇人拿着助行器，吵凿地靠近他。朱丽斯想着：“天哪，多可怕的景象！”他先把脸转开。然后又转回来详细审视。他穿着好几层运动衫，外面再披上一件厚重的外套，在这种艳阳天下，显得十分荒谬。他的脸颊像花栗鼠一样费力的摇动，可能是想把假牙矫正。最可怕的是压在一侧鼻孔上的肉瘤。这个葡萄大小、粉红色、半透明的油生出数根长长的硬毛。朱丽斯接下来的念头是：“愚蠢的老太婆！”但他立刻修正：“他可能不比我老，事实上，他可能就是未来的我。那颗油助行器、轮椅。”当他走近时，他听到他咕哝的说道：“我们瞧瞧，前面那些商店有什么东西？会有什么呢？我会找到什么呢？”女士，我不知道，我只是在这里散步。”朱利斯对他说。“哦，我不是在跟你讲话。”这里没有别的人啊，那也不表示我在跟你说话呀。如果不是我，那是谁呢？朱丽斯把双手放到眼睛上面，假装在空荡荡的街道上四处搜寻。关你什么事？该死的街头无赖！他低头抱怨着，拿着助行器，当啷地经过他。朱莉斯呆立了一会儿，看看四周，确定没有人看见这一幕。他想：“天哪，又要浪费一个下午！我在做什么呀？”下午没病人本来是一件好事，现在可以确定的一件事。我实在不适合把时间浪费在菲利普·史莱特的身上。朱丽斯转向散发出迷人芳香的星巴克咖啡馆，决意沉溺在双份的浓咖啡里，以补偿和菲利普会谈的一小时。他坐在窗前，看着来往的行人，窗里窗外都没有灰发人。六十五岁的他是四周最老的人，而且他的心会随着黑色素瘤慢慢的蔓延而越来越老。两个俏丽的店员向男顾客打情骂俏，这些女孩不曾向他这个方向瞧一眼，不曾向年轻的他调情，也不曾在他年老后正眼看他。这时，该了解他的时代已一去不复返。那些有着白雪公主脸蛋和波霸身材的适婚女子，不可能带着扭捏的微笑转向他说：“嗨，好一阵子没见你了，最近好吗？”不可能有这种事。生命当真是直线进行，不会倒流的。够了，自怜够了，他知道要对发牢骚的人说什么。找个方法把目光转向外界，延伸到自己以外。对，就是这样，找到粪土变黄金的途径。为什么不写下来呢？也许是个人日记或网站日志，然后会看得更清楚。谁知道呢？也许会成为《美国精神医学期刊》上的一篇文章，叫做《面临死亡的精神科医师》，或是在《太阳时报》杂志上赚一笔稿费，他做得到，甚至写成一本书呢，比如《死前自传》，嗯、不错哦。有 时， 只要找到具有爆炸性的主 题， 作品自然会出现。朱利斯点了一杯浓咖 啡， 拿出 笔， 展开地上捡到的纸 袋， 开始写出草稿。他想到这本巨著来自卑微的起源 时， 不禁露出一抹微笑。一九九零年十一月二 日， 星期五。发现死亡日之后第十六天，确实如此。找菲利普实在是个差劲的想法。我竟然以为能从他得到什么收获，和他见面真是个坏主意。我再也不要犯这种错误了。菲利普是个治疗师吗？真难以相信，一个没有同理心。缺乏敏感度、不关心人的治疗师。他在电话中听到我有健康问题，这是我想见他的原因。他却完全没有询问我的身体状况，连握手都没有。冷淡，没有人性，和我保持十公尺的距离。我却为这个家伙努力治疗了三年，给他一切，把我最好的东西给他。哼，忘恩负义的混蛋！哦，对了，我知道他会说些什么。我可以听见他用毫无感情的明确口吻说：“你和我之间是商业交易，我付你钱，你提供专业服务，我为你每一个小时的咨询准时付费，交易结束，我们扯平了，我什么也不欠你。”然后他会补充：“我不但不欠你赫斯菲的一世，你在我们的交易当中还占尽了便宜。你拿到全部的费用，而我却收到毫无价值的东西。最糟的是，他说的没错，他什么也不欠我。”我自鸣得意的用心理治疗为人服务，认为这是乐于付出的服务，却对他毫无帮助。我为什么期望从他身上得到什么呢？不管怎么说，无论我渴望是什么，他都无法给我。他无法给我什么？我向许多病人说过这句话。告诉他们无法从丈夫、妻子、父亲身上得到什么，我自己却无法放下菲利普这个无情无义、麻木不仁、不会付出的人。难道我要写一首诗，颂扬病人在多年之后还欠治疗师许多恩情吗？为什么这件事如此重要？为什么在所有病人当中选择联络他？我还是不知道原因。但我在病历记录上发现了一条线索。我觉得正在对自己年轻时的幽灵说话。在我里面，在十几岁到二三十岁被荷尔蒙鞭笞的我的身上，也许不只有一丝丝飞利浦的影子。我以为我知道他在经历什么事，我以为我拥有可以疗愈他的内在历程。这是我如此努力的原因吗？为什么他从我身上得到的注意力和精力比其他病人加起来还多呢？每一个治疗师的工作中，总是有某个病人从治疗师得到不成比例的精力和注意力。菲利普就是让我如此耗费三年心力的人。朱利斯在傍晚回家，进入又黑又冷的房子。儿子拉瑞刚和他共度周末，但已在当天早上飞回巴尔的摩。他在该城的约翰斯霍普金斯大学从事神经生物学研究。朱利斯对拉瑞的离去。感到松了一口气。他悲痛的表情和笨拙而费力的安慰，只会为父亲带来悲伤，而不是平静。朱丽斯想打电话给支持团体的同僚马蒂，却觉得过于沮丧，而又挂上电话。于是坐到电脑前面，输入星巴克纸袋上写下的潦草笔记。你有电子邮件、电脑向他问候。令他惊讶的是，有一封来自菲利普的信。他急切的看信。今天的讨论结束时，你问到舒本华，以及我如何从他的哲学得到帮助。你也表示想更了解他。我想到你可能有兴趣听我下周一晚上七点，在寇斯特学院的演讲。地址是富顿街340号头羊亭。我正教导一门欧洲哲学概论的课，下星期一会简介叔本华这个人。我必须用十二周来介绍两千年的哲学。也许我们。可以在课后聊一聊。菲利普·史莱特，朱丽斯毫不犹豫地回信：“谢谢，我会到场。”他打开记事簿，在下周一的位置写上：“晚上七点，富顿街三百四十号，头羊亭。”朱利斯在星期一要从四点半到六点带领一个治疗团体，他一早就在考虑要不要把自己的病告诉团体。虽然他决定等自己稳定之后才把生病的事告诉个别治疗的病人，但团体的状况不太一样。团体成员常常把焦点放在他身上，某个人点出他的心情有变化的机会比较大，所以谈这件事的可能性。也比较高，可是没有人发现他的不安。团体成员很快的就接受了他以感冒作为取消前两次团体会谈的理由，转而讨论过去两周中个人的生活。史都华是个矮胖的小儿科医师，老是心烦意乱、忙不过来的样子，好像赶着去看下一个病人似的。他今天要求团体多给他一些时间，这种情形非比寻常，因为史都华参加团体一年以来很少要求别人的帮助。他最初是被迫参加团体的。他的妻子以电子邮件通知他，如果他不接受治疗并做出明显的改变，他就要离开他。他还补充的说明。自己用电子邮件通知他，是因为史都华重视电子邮件甚于当面的沟通。过去一个星期以来，他妻子搬出卧房，所以团体大多在帮助史都华探讨自己对妻子抽离开来的感受。朱丽斯喜爱这个团体，成员经常有新的突破和冒险。他们的勇气常常使他目瞪口呆，今天的会谈也不例外。每一个人都支持史都华展现自己脆弱一面的意愿。时间很快的过去，会谈结束时，朱丽斯觉得自己好多了。他被一个半小时的团体过程深深吸引，因而忘了自身的绝望。这种情形并不特别。所有团体治疗师都知道团体治疗氛围的奇妙疗愈性质。朱丽斯常在带着忧虑进入团体会谈之后，却在离开时觉得心情大为好转。即使团体没有谈到他个人的议题，也有这种效果。他的时间很紧，于是匆匆到办公室附近的寿司店吃晚餐。他常到这家店吃饭。主厨 Mark 大声向他问候。单独吃饭时，他总是喜欢坐在角落，就像他的病人一样。他不习惯一个人坐在大餐桌前用餐。朱丽斯点了他常吃的餐点：加州手卷、烤鳗鱼和素寿司。他喜爱寿司，但小心避免。吃到生鱼片，因为他害怕寄生虫。可是，对抗外在侵略者的整个战场，现在却似乎只是个笑话。多么讽刺啊！他到最后才发现，这是内在的工作。管他的！朱利斯把告诫丢入风中，在主厨的惊讶中。点了一些生尾鱼寿司，他津津有味地吃完，然后赶去头羊亭和亚瑟叔本华进行第一次接触。